0: Be brave, don't listen to Kritik zerstört, zerstört den Traum. Auf der anderen Seite sitzt jemand, der denkt, das, was er macht, ist super. Und dann kommt jemand und kritisiert es und dann ist es nicht mehr das, der Traum. Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas.
1: Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn
0: Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
1: Bevor es jetzt richtig losgeht, Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm Get Seen öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn Du keine Reaktionen auf Deine Inhalte bekommst, diese Dir austauschbar vorkommen oder Du ewig brauchst, um etwas Spannendes zu erstellen. Dein Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key, wenn Du noch gesehen werden willst. Trag Dich einfach mal auf die Warteliste von GetScene ein, dann kriegst du alle Informationen, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen. Hallo Christine. Hallo Carina. Du hattest das letzte Mal eine Überraschungsfolge für mich und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was, über was ich gerne reden möchte. Und ich habe sie ein bisschen angeteasert, aber du weißt noch nicht ganz genau, um was es geht. Und zwar um das Thema, wie selbstkritisch ist man selber? Und wie kritisch ist man, wie gesagt, mit sich selber und was hat der äußere Blick damit zu tun, wenn jemand mit dir kritisch ist? Also für alle, die zuhören, heute geht es um das Thema Selbstkritik. Christine, direkte Frage an dich. Wie selbstkritisch bist du?
0: Boah, das ist ja mal eine sehr schwere Frage. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, sehr oder nicht sehr. Ich glaube, es hängt ein bisschen vom Bereich ab. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, sind mehrere Dinge. Man kann in verschiedenen Bereichen selbstkritisch sein, sollte es aber nicht in allen sein. Also wenn man zum Beispiel sagt, ah ja, ich will jetzt mega gute Ergebnisse hier mit Business und so weiter ähm, oder zum Beispiel als Leitung des Unternehmens oder so immer auch mal sich kritisch selbst hinterfragen, wie baut man das auf, kann man das besser machen und so weiter. Da finde ich es mega gut, aber auch da bis zu einem gewissen Punkt, weil man muss noch ins Handeln kommen. Ich will aber zum Beispiel privat nicht selbstkritisch sein, also als Person ähm, im Sinne von, wenn jetzt mein Partner in einem, keine Ahnung, in, in einem, Konflikt oder so, mich, mich kritisiert oder so, ist das okay, aber ich will nicht den ganzen Tag durch den Tag laufen und jetzt mal, wenn ich am Spiegel äh, vorbeikomme, selbstkritisch mich beäugen. Ich finde ich bei jedem Satz, den ich sage, selbstkritisch über mir drüber schwingen. Äh, so, was ich vielleicht tendenziell im Business sogar ein bisschen mehr auch will, weil also es ist so ein bisschen meine Grundeinstellung geworden mit der Zeit. Ich will ein gewisses Maß an, an Selbstkritik haben, um besser zu werden. Und du, wie selbstkritisch bist du? <lacht> ähm,
1: privat bin ich zurzeit noch viel selbstkritisch und ich arbeite auch viel äh, an mir an mir selber gerade, wie hier mein Beispiel, äh, der ganze Tag verläuft und ich habe mir eine To-Do-Liste gemacht, privat, aber auch äh, für, für die Arbeit und dann kriege ich aber nicht alles von dieser To-Do-Liste am Tag gemacht. Ich liege am Abend im Bett und denke mir, diese eine Sache, boah, die macht mich total fertig, dass ich das nicht hingekriegt habe. Und dann dreht sich das Karussell im Kopf. Und das ist so eine Stelle, wo dran ich wirklich am Arbeiten an mir selber bin, dass ich auch das mal, diese eine, diesen einen To-Do-Listen-Punkt ähm, auch äh, liegen lasse und zu mir sage, es ist okay, wenn du nicht alles am Tag schaffst. So, Das ist so ein bisschen, wo ich privat an mir am Arbeiten bin. Beruflich bin ich noch bin ich gar nicht selbstkritisch mit mir. Ähm, dafür habe ich dich. <lacht> <lacht> so, ähm, und da bin ich aber auch ganz ehrlich, ganz äh, froh darüber, dass du mir manchmal auch sagst, äh, okay, äh, hinterfrag dich mal hier an der Stelle oder haben wir das hier und hier richtig gemacht? Weil ich bin wirklich eigentlich so auch von meinem Sternzeichen her, ich bin Skorpion, ich bin mit dem Kopf durch die Wand, wir machen das jetzt äh, ohne auf irgendjemanden zu achten und wir ziehen das jetzt durch und mir ist alles egal, go, go, go. Und du bist dann immer meistens die, diejenige die sagt okay, lass mal zwei Schritte zurück,
0: kurz drüber nachdenken und dann go, go, go. Das ist jetzt die Kurzversion, das läuft eigentlich so ab, dass ich dann irgendwie was denke und dann schleiche ich es mal zwei Tage mit mir rum, weil ich bin im Krebs, also die, die softe Variante vom, vom Skorpion und denke, wie kann ich das jetzt formulieren, dass ich das ansprechen kann? So, weil man will ja nicht so immer die Spielverderber erstens sein. Zweitens will man. Das finde ich nämlich so schwierig bei Personen, die die sehr viel Kritik ausüben. Was macht das mit der anderen Seite? Ich will ja zum Beispiel nicht irgendwie äh, dauernd jemanden kritisieren, so dass die andere Seite überhaupt nichts mehr macht. Mhm. So, dass die zum Beispiel denkt, ah ja, guck mal. Ich will ja Kritik so üben, dass wir gemeinsam eine Lösung finden oder so. Aber nicht, dass ich jetzt zum Beispiel, ja, wo kann ich mir überhaupt rausnehmen, auch Kritik zu üben? Ne? Also wo 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 äh, ist das überhaupt mein Rash und so weiter? Also da denke ich schon sehr oft drüber nach. Äh, vor allem in unserer Beziehung, witzigerweise, weil ähm, wir uns halt kennengelernt haben. Und sofort gegründet haben, das heißt, ich wusste nicht am Anfang, wie du auf gewisse Dinge reagierst, so und äh, deshalb habe ich immer sehr viel darüber nachgedacht, wie ich, wie ich das formuliere und so, das ist das Beste, was uns passieren konnte, also ich bin so happy, ich würde niemals mit jetzt so einer besten Freundin jetzt gründen oder so, ne. Ich finde, ja. es ist die perfekte Konstellation, es hat gepasst, das haben wir in so einem kleinen äh, Setting erfahren, haben dann eben gegründet und dann war eben diese Situation, dass man sich nicht so nah war äh, und dass man praktisch dauernd, also wir hatten dieses gemeinsame Ziel und das steht über allem, das steht nach wie vor über allem, Pinata steht über allem drüber, das muss einfach aufrechterhalten bleiben so und äh, wie kann ich das so machen, dass alle im Boot bleiben? so, ähm, und ja, das finde ich ganz ganz Und ohne, dass
1: ein Drama ausbricht, weil ich bin auch nicht so der Fan von, wir reden über ein Thema, drei, vier, fünf Tage und weinen ständig, also nichts gegen weinen, das ist auch vollkommen okay, wenn man mal ein Tränchen ver, vergießt, das ist ja auch äh, Relief, also so ein bisschen befreiend, aber sich nicht um ein Thema wochenlang dreht und gar nicht mehr ins Tun kommt und und äh, dramamäßig auf dem Bett liegt und ich weiß nicht mehr weiter. Also aus
0: welcher, äh, aus aus welcher Serie ich, ich das? habe ich. Part? Hast du das mit Anxiety auch? Von, <lacht> ich kann mich <lacht> fragen, mit Staffel Kardashians ist sie jetzt? <lacht> so, äh, nee, ähm, ja, nee, genau das gleiche. Also ich muss auch sagen, da ähm, das ist echt, wie soll ich sagen, so auch ähm, ja sich darin zu üben, das auch nicht so ins Extrem zu führen. Ich finde, man sollte Kritik ist etwas sehr starkes. Es kann sehr ein Unternehmen zum Beispiel nach vorne bringen. Aber die Dosis macht das Gift und man sollte sich immer bewusst sein, dass Kritik auch, es kann etwas, wie soll ich sagen, ist Kritik zerstört. Zerstört den Traum. Auf der anderen Seite sitzt jemand, der denkt, das, was er macht, ist super. Und dann kommt jemand und kritisiert es und dann ist es nicht mehr das, der Traum. Das ist einfach, ja, jetzt ist dann, da muss man sich halt klar machen, habe ich etwas, was die Person aufhängt? Oder gehe ich jetzt einfach zerstörerisch durch die Welt? Also auch so Leute, die halt immer sagen, nein, 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 nein,
1: nein, 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 das Ich habe dazu auch ein ganz, ähm, du musst ja auch nicht zu einem Ja sagen, aber du solltest auch nicht zu allem immer Nein sagen. Das finde ich immer ganz interessant. Ähm, ähm, es gibt Leute, und, und da, da schaue ich immer super gerne zu. Es gibt Leute, die sagen immer eher lieber zu etwas Ja anstatt Nein. Und das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Sowas wie, ähm, das mal später spontan einen Kaffee trinken online oder so. Würde ich eher, selbst mir fällt das Dach auf den Kopf, aber wenn du das jetzt sagen würdest, lass mal um vier spontan ein Käffchen zusammen äh, in Zoom trinken, weil ich möchte dir die und die Geschichte erzählen. Dann sage ich, ja, gerne, cool. So, ich versuche immer so vom vom Mindset her drauf zu gehen und würde ich jedes Mal sagen, nein, 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 dann würdest du mich irgendwann mal nicht mehr fragen, um ein Käffchen zu trinken. Ich, weißt du, wie ich meine? Ich weiß es nicht. Du bist, Du bist auch, ja, doch, 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 doch.
0: Ich sage, sag, ja, du bist wir treffen uns um 16 Uhr und erscheinen um 16:20. Uhr. Genau,
1: genau. aber du sagst ja, weißt du, du sagst nicht kontinuierlich nein. Bestes Beispiel auch jetzt eben zum Thema Kritik. Ich kam hier rein ins Büro und habe gesagt, ich habe die mega Idee für ein Reel. Ich habe so ein Behind-the-Scenes-Reel geplant und das wird sau cool. Ich bin total aufgeregt. Ich bin von meiner Energie hier oben gewesen. Ich merke, du warst so... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, wir müssen das jetzt heute noch machen. Das heißt, ich muss die Caption dazu machen. Marcel muss die Hashtags machen. Äh, die, am Organisieren bist du im Kopf. Und dann bist du auch noch nicht mal, weißt noch nicht mal genau, was ich da geplant habe. Aber du siehst mich in meiner Energie sozusagen. Und willst das nicht kaputt machen. Das heißt, du fragst Sachen. Christine ist nämlich äh, eine, die nicht direkt Kritik, das finde ich doof. Oder das ist äh, hier und lass uns das besser so machen. Sie fragt Sachen. Das finde ich mega spannend, wie du ähm, Kritik ausübst. Und zwar hat sie dann eben gefragt, ja, wird das Reel äh, in so und so einer Farbe, in Sepia, ich sehe, wird das und das in dem Ton äh, wird vorkommen und so weiter. Sie stellt ganz viele Fragen. Ich antworte drauf, gebe dir, glaube ich, dann ein bisschen eine beruhigendere äh, Richtung vor, dass das gar nicht so schlimm wird.
0: So Und du machst meinen Traum von meinem Reel gleich nicht kaputt. Ja, ja, das ich muss gerade ein bisschen lachen. Also das ist das komische Geräusch im Hintergrund, war mal lachen. Äh, so, weil das ist nämlich etwas, das finde ich persönlich. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Frage gestellt, so äh, Ding. Aber es gibt so Leute, die das mit den Fragen stellen. Zum Beispiel auch ultra übertreiben, und so dass du merkst, dass die alles in Frage stellen. Okay. Die machen und das, das ist so. Aber jetzt mal so grundsätzlich. Ich glaube, Kritik üben muss man lernen. Also ich dieses so einen Schritt nach hinten treten, erstmal beobachten, erstmal lassen, erst sich bewusst sein, dass man ähm, mit Kritik auch Macht hat und den anderen nicht kaputt machen will. Ich finde es auch, auch mega schlimm, wenn jemand fragt, ähm, keine Ahnung, ja, meine Mutter geht einkaufen, hat sich einen Pulli gekauft, fragt und wie findest du den, dann sage ich, der gefällt mir, ob mir der gefällt oder nicht, weil sie hat den gekauft. So, weißt du, wie ich meine? Ja, so, ähm. außer, es sieht jetzt echt total panne aus und ich würde und dann stelle ja eine Frage und
1: du würdest niemals sagen,
0: oh mein Gott, das geht gar nicht. Ja, dann würde ich sie halt eher so, dann würde ich irgendwie wenn es irgendwas ist, wo ich sie beschützen müsste, keine Ahnung, das ist, ich Ein weiß. Ein dober Spruch drauf
1: oder ja, so. Ja, ne?
0: auf, auf einer Sprache, die sie nicht versteht oder irgendwie so, ne, das, ne. so Aber ansonsten sage ich, ja, ist toll, weil sie hat sich ihn gekauft, sie freut sich darüber und ich finde, man sollte die Leute immer in ihrer Positivität Ding und es gibt keinen Grund, das jemand kaputt zu machen. Äh, so und ähm, das finde ich muss man lernen. Man muss aber auch lernen, mit Kritik umzugehen, ne? Weil ich muss sagen, als ich 25 war und äh, wenn ich da so ein Feedback-Dokument von uns wie heute, wenn wir zum Beispiel keine Ahnung unsere jetzt aktuell sind wir ja dabei für für unseren neuen Kurs einen eigenen Mitgliederbereich programmieren zu lassen und haben da unserer Freelancerin 13 Seiten PDF, ich glaube 74 Kommentare jetzt nichts Schlimmes auch immer freundlich und so weiter aber wenn ich das ist normal jetzt ja, ist auch normal für Sie das ist ja auch, Sie ist ja auch Profi und so ne aber wenn ich 74 Kommentare mit 25 zurückgekriegt habe ich wäre im Boden versunken ich hätte, ich hätte mich gehasst ne so obwohl das ja eigentlich das Projekt besser macht dann wärst du mega selbstkritisch auch gewesen Naja, ich wäre, ich wäre halt sofort in sowas ah ja in so ein die die versteht das nicht das finde ich zum Beispiel auch. ich habe es nicht gut äh,
1: gemacht so dass mein Gegenüber nicht versteht was ich meine ich
0: glaube halt, ich wäre glaub, nicht ich glaube wär, ich, glaub, ich wäre in einem ersten Schritt einfach nur boah die hat ja keine Ahnung von Internetseiten so will ich denken ne dann will ich mich aufregen und dann käme irgendwann die Stimme in mir hoch so nach ein zwei Tagen ah ja hat vielleicht recht, oh nee, ich kann das vielleicht noch gar nicht, was ich kann. Und dieses Kritik annehmen ist und auch darauf reagieren, ne, ist halt auch etwas, was man auch, ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun und mit dem zu wissen, Na ja, ich bin jetzt Expertin, Experte darin. Ne. So Und ähm, ja, wie sind wir dann auf dieses schöne K Thema Carina gekommen? <lacht> und zwar habe
1: ich nämlich das Gefühl, dass wieder mal im Internet, in diesem ominösen Internet, super viel Kritik geäußert wird, also so von wegen, ähm, von von außen Kritik äh, auf auf die Zuschauer, auf hm. die Community kommt. Ähm, und, und das finde ich nicht gut, weil wenn jemand, also wie gesagt, wir sind ja alle als Expertinnen Vorbilder für unsere Community. Und wenn ich durch die Welt laufen würde und immer sagen würde, an allem Kritik habe und sage, okay, ihr müsst das jetzt so und so und so machen, dann fühlt sich ja das Gegenüber irgendwann so unsicher, vor allem wenn es gerade, wenn, wenn die Community gerade am Anfang steht, vielleicht
0: macht die Person dann gar nichts mehr. Weißt du, wie ich meine? Ich habe da ein super Beispiel dafür. Wenn, also ich bin ja Literaturwissenschaftlerin von Haus aus, na und wenn ich zum Beispiel Texte im Coaching Korrektur lese oder so, dann mache ich immer, wenn ich die offene Canva-Datei habe, einfach die Kommas dahin, wo sie hingehören. Oder gib eine, wenn das immer der gleiche Fehler ist oder Schreibfehler, oder so, dann gebe ich der Person ein paar konstruktive Sachen, ein zwei Sachen. Hey, guck mal, da hast du ein Verb und dann mach das mal so. Ne, aber ich würde niemals hingehen. Zum Beispiel auch ähm, in Posts oder Stories von. Es gibt ja so Leute, die andere dauernd auf Schreibfehler hinweisen. Ne würde ich niemals machen, weil ich finde, zum Beispiel, äh, wir haben auch schon Kundinnen gehabt, die auf jeden Fall eine Fremdsprache haben, also das Deutsch eine Fremdsprache, die erstellen Content mit mega gutem Inhalt. Warum soll ich die so verunsichern, dass sie überhaupt keinen Content mehr stellen? So, und dann bleibt ihre Message ja dahinter, ne, weil man versteht sie ja und so weiter. Und die wird ja, die Person wird ja nur, weil ich sie jetzt fertig mache, indem ich, äh, und für mich ist das ein Fertigmachen wenn ich alle Fehler, 200 Fehler dann darauf hinweise, anstelle 2, 3, damit ein Lerneffekt da ist und das dann auch nett, dann wird die ja nachher nichts mehr machen, die wird ja dadurch nicht morgen auf einmal plötzlich äh, ihre Fremdsprache besser beherrschen, ne? weil ich erschütze äh, ja einfach nur und es geht ja dann nur darum, dass ich mich besser fühle, weil ich das halt besser schreiben kann. Ne? So und das ist halt so etwas, wo ich finde, man sollte immer die Leute aufbauen und nicht klein machen.
1: Mhm
0: so und äh, sieht man jetzt auch super oft bei uns jetzt mal ich hatte jetzt das war jetzt ja ein Beispiel aus dem Coaching äh, was man aber auch zum Beispiel sieht wo sich dieses ähm, diese Kreativität da auch in äh, beziehungsweise diese Kritik das will ich raus, niederschlägt ist dass es das ein Kritik äh, ein Kreativitätshammer ist ne die Leute es gibt ja super viele die diese Angst vom weißen Blatt haben ne die sitzen da die wollen ein cooles Konzept entwickeln und so weiter und denen fällt nichts ein warum ist das so weil die so diesen Druck haben. Das ist genau das Gleiche, wenn man Mathe-LehrerInnen, mega schlimme Personen dastehen hat, dann kann man keine Mathe. Wenn man jeden hat, der das, ich habe das am eigenen Leib erlebt, so auf einmal hatte ich da jemanden stehen, der mega nett war, der das mega ohne Druck erklärt hat, auf einmal hatte ich eine 1 plus im Abschluss in oh. Mathe, ne. So, weil nicht, weil da einfach Leute auf einmal waren, äh, auch noch nach Shoutouts an den Nachhilfelehrer auch noch, der war auch, aber der war auch so, ne, so äh, mega gut erklärt, ohne Druck, Kritik, Feedback ohne Druck und aufbauend und auf einmal geht das. Wenn aber Leute jetzt bei so kreativen Prozessen auch permanent auf, auf dem Deckel, dann sitzen die da und denen fällt nichts ein, ne, und, ähm. Ja, das ist also für euch, wenn wenn ihr das habt, dass euch nichts einfällt, weil ihr euch so unter Druck setzt und so weiter, dann ist das Beste, Lösung, ähm, ich will es jetzt mal so vorgreifen, <lacht> so, äh, sind halt Abläufe, wo ihr euer Gehirn ausstellen könnt. Also wir hatten mal bei einem Workshop von uns, da hat jemand eine Story gemacht, heute habe ich bei den Pinatas gelernt, wie ich mein Gehirn ausstelle. Und genau darum geht es ja. deshalb arbeiten wir ja mit Formeln, Prinzipien, Schritt-für-Schritt-Vorlagen und so weiter damit ihr euer Gehirn ausstellen kann. Damit ihr
1: euch auch selber nicht mit eurer eigenen Selbstkritik sozusagen im Weg stellt, weil Selbstkritik kommt ja auch nicht oft nur von einem selber. Man denkt, das kommt von einem selber, aber eigentlich kommt es aus der Erinnerung von diesen 10.000 Kritiken, die ich schon über mich gehört habe, wie äh, tanzen ist unprofessionell. Das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel. Super viele Coaches da draußen sagen, oh, tanzen in Videos, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Und dann kommt jemand dahin, der eigentlich tanzen will, und dann kommt, sagt dir jemand, oh, tanzen ist super unprofessionell. Diese Person tanzt nie wieder, weil sie sich einfach nicht mehr traut. Und äh, und dann später denkt ah, sie, ich bin zu selbstkritisch mit mir selber. Das hat nichts mit Selbstkritik zu tun, das hat mit der Erinnerung an die Kritik von Coach XY zu tun. So, Also auch da versucht euch bitte, bitte, bitte zu lösen von ähm, von diesen äh, Ich-hau-um-mich-rum-Aussagen, die als äh,
0: Kritik verpackt werden. Und wenn wir jetzt schon, ich glaube, Carina, hast du noch was geplant? Sind wir... Ich habe noch
1: geplant, eine Runde äh, mein Reel zu, zu fertig zu machen, was ja heute, jetzt habe ich dir die,
0: die Pistole auf die Brust gesetzt, das geht auf jeden Fall heute raus. Okay. Mein Behind-the-Scenes-Reel. Da mache ich jetzt noch ganz kurz den Abschluss von dem Ganzen, weil ich habe ja jetzt schon so erwähnt, dass wir es so Formeln, Prinzipien und so weiter, dass das eigentlich immer das ist, was bei jedem Produkt von uns so ist. Vom Freebie, von, äh, keine Ahnung, den Videovorlagen und so weiter. Wir arbeiten immer mit so Rastern, ne? Und das wird bei unserem neuen Kurs nicht anders sein. Ne? Da kriegt ihr auch noch äh, vieles anderes dazu. Aber diese Grundmechanismen von Social Storytelling, darum geht es ja in unserem neuen Produkt, äh, es heißt Get Seen. Ähm, da werdet ihr 18 Storytelling-Prinzipien speziell für Social Media kennenlernen. Und die werden wirklich so aufgebaut sein, dass wir euch Beispiele zeigen und so weiter. Dann aber auch ganz klar sagen, stell dir die Frage, dann suchst du das, dann machst du das. Wunderbar, hier hast du deine, deine Story. Und dann in dem nächsten Schritt, so, jetzt hast du hier ein beispiel von uns und wenn du das so für dich anwenden willst, dann musst du einfach das machen, das machen, das machen. Also es gibt immer so Raster. Sprich, wenn du jemand bist, der oder die dauernd selbstkritisch mit sich ist, so selbstkritisch, dass sie nicht ins Tun kommt oder auch nicht ins Veröffentlichen kommt, dann ist das die perfekte Lösung für dich. Du machst einfach die Augen zu und machst nur noch das, was wir dir sagen und schon wirst du richtig geiles Storytelling für dein Social Media entwickeln. So. Die ganzen Infos dazu sind in den
1: Show Notes hier bei der Podcast-Folge zu get seen. Und ansonsten würden wir sagen: Versuch diese Selbstkritik abzuschütteln. Tanz eine Runde, schüttel's ab, setz dich vor dein weißes Blatt und fang an, einfach runterzuschreiben.
0: Selbst wenn du das danach in den Mülleimer wirfst, aber komm ins Tun. Ich habe dazu noch einen passenden Abschluss, das, den haben wir jetzt ein paar Folgen lang vergessen, aber sei mutig. Weil es lohnt sich, das ist halt, ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal am Ende des Podcasts gesagt, sei mutig. Und darum geht's. also, mutig zu dir zu stehen und ähm, die Stimmen im Kopf auszuschalten. Sehr gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand mit einer enormen Wirkung für uns, denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen bzw. gehört zu werden. Tausend Dank, es bedeutet uns die Welt.